0: Hola, ¿cómo estás? Es el ojo José Luis Moreno y que también bienvenido es en este nuevo episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. En el presente episodio vamos a explicar por qué muchas personas o empresas tienen problemas para analizar datos, ya sea a nivel SEO o a nivel anal analítica web en general. Muchas personas y empresas tienen problemas al momento de interpretar datos de este tipo. Generalmente esto se da por una serie de ideas y conceptos que tienen referente a lo que es la analítica web como tal. En el presente episodio vamos a explicar algunos puntos que más o menos nos van a ayudar a entender por qué se da este problema y fue la forma más correcta de abordarlo. En primer lugar hay que tomar en cuenta que muchos de estos problemas se dan por la proliferación que hay, digamos, en el mercado de herramientas automatizadas precisamente para hacer analítica web o SEO, ¿no? Hay muchas herramientas que dicen, bueno, nosotros te, con esta herramienta puedes ver los datos, de diferentes sitios web, puedes hacer comparaciones, etc. ¿no? Hay un montón de herramientas, digamos, eh, diferentes alternativas en el mercado. Hay unas que son buenas, malas, regulares, etc. Diferentes niveles de calidad. Pero aquí es importante que la persona usuario esté en la capacidad de separar en dos grandes grupos. En primer lugar está lo que corresponde a las herramientas oficiales. Y por otro lado están las herramientas no oficiales. Por ejemplo, en este caso, si estamos hablando de lo que es SEO posicionamiento web en motores de búsqueda, principalmente estamos hablando de google.com, que es el motor de búsqueda más relevante que hay, entonces para ese fin, nuestras herramientas referenciales serán las propias herramientas oficiales de Google, que serían en este caso Google Analytics y Google Search Console ¿no? o consola de búsqueda de Google. Esas serían las herramientas oficiales para analizar esos datos. En algunos casos o de manera secundaria podremos tomar también la información del Google Speed Test que es el test de velocidad para medir la velocidad de carga de, carga de páginas de Google pero principalmente vamos a hablar de lo que es Google Analytics y Google Search Console. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en el mercado hay otras herramientas que ofrecen la información de analítica web la presentan de una manera pero el gran problema de estas herramientas externas es que muchos de estos datos en primer lugar no son de fuentes eh, verificadas o no son muy confiables. ¿Por qué? Sencillo, porque en lo que corresponde a datos de analítica web, esos datos no son públicos en realidad. O sea, si tú tienes una cuenta de Google Analytics, solamente tú como usuario vas a poder, eh, digamos, ver esos datos. Y por supuesto Google, ¿no? Pero no es que Google le vende la, la información de Analytics a otras personas. No funciona así. Cada dueño de empresa o negocio, cada empresa o negocio tiene su propia cuenta de Analytics y puede ver esa información. Y bueno, si nombra a algunos administradores podrán ver esa información, pero eso no está abierto públicamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede con las herramientas externas? Como las herramientas externas no tienen acceso a estos datos privados, lo que hacen es que hacen algunas estimaciones. Por ejemplo, dicen que si tú ves dos o tres sitios y haces una comparativa, te dan unas estimaciones de lo que podría tener ese tráfico o esa, esa cantidad de visitas o palabras claves. Pero no es que sea la información real, porque la información real en este caso está en Analytics o en Google Search Console. No está en esa herramienta externa. Ahora, lo que sí hace esta herramienta externa, que no hacen las herramientas oficiales, es que te vende la información de otros usuarios. Ejemplo, la herramienta externa X, no voy a decir nombres, eh, de repente tú ves información de dos o tres sitios, y si por casualidad uno de esos tres sitios también tiene esa herramienta, por supuesto que te va a enseñar los datos de esa herramienta. Entonces, si tú te comparas con tres o cuatro webs, y una de esas webs tiene tu mismo sistema, eh, tu mismo programa externo para ver estadísticas, ok, quizás los datos de esa web serán más o menos cercanos a la realidad. Pero el problema está, porque supone que cada usuario va a instalar un código para poder utilizar esa herramienta, ¿no? Pero el problema es que los otros sitios que con los que hacen comparativas, muchos de ellos no tienen esa herramienta, entonces lo que hace la herramienta es que comienza a sacar una serie de estimados, lo cual es muchas veces distor se distorsiona mucho de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que generalmente esas herramientas externas explota, vamos a decirlo así, la curiosidad el sentimiento de comparación que tienen las personas para compararse con la competencia de querer espiar. Y dicen, bueno, compárate con tus competidores, compárate con esas 3, 4 personas, investiga qué. Pero en realidad lo que te está dando ahí es pura información, digamos, poco sustentada o te está dando en realidad puro humo porque en realidad no son datos reales. Si tú realmente quisieras saber el dato real, tendrías que acceder a la cuenta Analytics de esa empresa o negocio y esa herramienta no te da acceso a eso. Entonces ese es el primer punto a tomar en cuenta, ¿no? que este tipo de herramientas son las que lamentablemente más proliferan en el mercado y es donde comienzan a, a dar información que a veces no es precisa o no es correcta, digamos. Lo único punto bueno de estas herramientas es que sí te presentan la información de una forma quizás un poco más intuitiva. Pero eso no, no quiere decir que la información sea exacta, porque si la información no es exacta, ya de por sí ya hay problemas para interpretarlas. Entonces hay que tomar en cuenta que este mercado tiene una alta demanda, precisamente porque muchas empresas y negocios no entienden el puesto de, eh, digamos, el, el profesional que analiza estadísticas. Siempre dicen, bueno, hay que analizar estadísticas, mejor me compro esta herramienta y la herramienta hace eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Que precisamente por esa forma de pensar, proliferan las herramientas de analítica web y se, siempre se trata de buscar algún tipo de herramienta que haga todo el análisis y uno no haga nada. Lamentablemente, esto crea un problema porque eh, la, la analítica web, lamentablemente, no funciona de esta manera se piensa de que, por ejemplo, la inteligencia artificial, los programas automatizados, reemplazan a lo que es la persona. Si bien este tipo de programas pueden reemplazar para unas tareas, digamos, monótonas, digamos, o repetitivas, lo cual es válido, sin embargo, cuando estamos hablando de hacer un análisis de este tipo, se necesita generalmente un trabajo conjunto, tanto el profesional que analiza, la, hace la, la tarea analítica web, como el programa, software o herramienta que proporciona o alimenta esos datos. O sea, es un trabajo conjunto, no es un trabajo solo. Ojo, quizás en el futuro, cuando el tema de inteligencia artificial pueda evolucionar mucho más, quizás pueda ser, pero en el presente eso no se da. Para explicar este concepto de lo que es la inteligencia humana y lo que es la inteligencia expandida, voy a utilizar el ejemplo del ajedrecista Gasparov, reconocido conoció a nivel global. En el año 1997, él perdió contra la máquina de IBM llamada Deep Blue, pero eh, lamentablemente todo el mundo se acuerda de eso, pero no ven más allá, no ven lo que ha sucedido antes y lo que ha sucedido después. Por ejemplo, antes que Gasparov perdiera contra Deep Blue, digamos en una partida de ajedrez, que la máquina le ganó previamente, por ejemplo, eso fue en el 97 cuando empezó con Deep Blue, pero Gasparov anteriormente había ganado a varias máquinas y a varios programas en el pasado. En el año 1985, él ganó a 32 computadoras en una partida de ajedrez. También empató contra otras máquinas previamente, contra Deep Junior y X3D Fritz. Entonces, no se trata de que, o sea, digamos que con mucha gente se enfoca solamente en que, bueno, en la inteligencia, el programa le ganó a Asparo, no, también No, él también ganó partidas y también hay que tomar en cuenta de que eh, solamente se hace énfasis en eso. Pero aquí lo importante es que lo interesante de este suceso es que después que Gasparo perdiera con Deep Loop de IBM en 1997, en el año 1998 eh, se desarrolló lo que es el concepto de ajedrez avanzado que precisamente ayuda a explicar el concepto de inteligencia expandida. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este suceso de que se hicieron unas pruebas en las cuales, por ejemplo, eh, se jugaba, digamos, de humano, o sea, una persona a persona, pero cada persona, o sea, una partida de ajedrez tenía a su disposición, digamos, acceso a computadoras que podrían asesorarla. Jugaba una persona de ajedrez contra otra persona de ajedrez, pero cada uno tenía acceso a diferentes computadoras que lo asesoraban o le ayudaban a, digamos, a planificar o a hacer diferentes cosas. Porque Gasparo también participó en este tipo de experimentos de pruebas. ¿Qué es lo interesante de esto? Que se comprobó de que las personas que trabajaban en manera conjunta con un programa o con una máquina tenían un rendimiento superior a una persona sola. Bueno, esto quizás es, es digamos, es lo más fácil de deducir, pero también tenían un rendimiento superior a las computadoras solas. Entonces, aquí viene el concepto de ajedrez avanzado, que era el que se usó en este término, pero también es lo que es inteligencia expandida. O sea, la inteligencia de la persona o el análisis de la persona se expande con esos equipos. O sea, esos equipos trabajan de forma conjunta para que la inteligencia del individuo pueda expandirse. No reemplazarse, sino expandirse. Entonces, ¿qué es lo que sucede con lo que es la parte analítica web? Que En la analítica web funciona mucho lo que es la, el concepto de inteligencia expandida porque los programas de analítica web no tienen la capacidad de hacer ese análisis de forma autónoma. Lo más probable es que tú utilices una persona, digamos, ¿no? un, un analista de estadísticas y un programa solo, la persona va a tener un mayor rendimiento. Pero si ese, esa persona y ese programa trabajan de manera conjunta o la, o la persona hace el análisis apoyándose en las herramientas, va a poder ser más competitivo que otras personas e incluso que otros programas solos. Entonces aquí lo importante es que sepas es que todos esos programas de analítica web solo pueden alcanzar el máximo rendimiento cuando son dirigidos, controlados o gestionados por una persona que es experto en lo que es la parte de estadísticas o lo que es la parte de analítica web. Y ahí es donde viene el principal problema porque muchas empresas y negocios no entienden la importancia de ese puesto. Entonces creen que simplemente la herramienta de analítica web es suficiente y una persona que quizás no está capacitada en la analítica web se pone a ver eso y está perdida o no sabe qué hacer o toma acciones erradas. Por ejemplo, muchas empresas asignan, digamos, cualidades o propiedades o competencias a perfiles o personas que no las tienen. Por ejemplo, en el caso del análisis de estadísticas, tiene que ser una persona que esté familiarizada con los números y que pueda identificar ciertos patrones y que tenga afinidad con las estadísticas. Este tipo, digamos, de trabajo muchas veces es incompatible con, digamos, otro tipo de perfiles, como por ejemplo, quizás una parte creativa. Por ejemplo, hay personas que de repente dice el diseñador de imágenes, de repente le dicen tú vas a hacer anuncios y también vas a analizar estadísticas. Entonces, Claro, posiblemente no esté familiarizado con eso porque no es su rubro. Ojo, hay diseñadores que quizás sí pueden conocer de analítica web, pero digamos que es algo que es muy contrario a otro tipo de tareas. ¿no? O por ejemplo, si es el editor de videos, quieres que también haga el análisis de, análisis de estadísticas, o si es community manager que analice estadísticas, o un redactor o un escritor que analice estadísticas, lo más probable es que no pueda hacer esa función porque simplemente el perfil no está diseñado para eso. O sea, no es un perfil que sea 100% compatible con los números o que tenga cierta inclinación a la parte de números o de datos. Ojo, en algunos casos quizás si la persona tiene varias habilidades quizás puedas encontrar ese perfil, pero lo más probable es que, eh, digamos, tienes que entender que hay unas eh, labores o funciones que son totalmente incompatibles. Por ejemplo, un anunciante lo más probable es que sí analice estadísticas porque son trabajos que van de la mano, ¿no? Por ejemplo, lo que es la parte de SEO también es algo que va mucho con las estadísticas porque va también de la mano con análisis de estadísticas. Entonces, hay varias funciones que, que son un poco más compatibles con análisis de estadísticas mientras que otras no lo son. Entonces, aquí lo importante es que no asignes, digamos competencias, valores o habilidades a perfiles o personas que realmente no lo tienen o no intentes imponérselo a la fuerza porque simplemente la persona no va a estar capacitada para eso y es ahí donde vienen los problemas donde al utilizar herramientas externas estas personas que no están capacitadas comienzan a tomar una serie de decisiones erradas que al final terminan perjudicando el sitio web. Como hay esa deficiencia, esa persona que puede analizar esos datos se recurren a herramientas externas para que presenten la información de forma más intuitiva, ok, se puede hacer eso, pero no estás resolviendo el problema de origen. El problema de origen es que no tienes al profesional o la persona que tenga las capacidades para poder hacer ese análisis. Entonces es importante que las empresas y negocios entiendan la importancia de que las herramientas de lo que es analítica web solo se le saca el máximo provecho cuando éstas trabajan de manera conjunta con un profesional o con una persona que haga el análisis, digamos, de lo que es estadística web. Y esto es fundamental al momento de analizar indicadores SEO, al momento de analizar, digamos, eh, diferentes palabras claves, al momento de analizar, digamos, diferentes temas, ver cómo avanza el posicionamiento. Tiene que haber esa persona que haga el análisis. El problema es que si nosotros creemos que con una herramienta externa vamos a reemplazar, digamos, el analista de estadísticas, lamentablemente estamos cometiendo un grave error, porque en el presente esas herramientas aún no están en la capacidad de hacer eso. Quizás en el futuro, no, no sé, pues quizás acá unos 10 o 20 años, quizás puede haber un avance de ese tipo, pero por el momento no lo hay y se necesita ese analista de estadística para poder interpretar. Ahora, lo que sí tiene potencial, digamos, y cómo están diseñadas herramientas, es precisamente para que una persona pueda utilizar sus conocimientos y pueda apalancarse esas herramientas para sacarle máximo potencial al análisis y al criterio que ya ha desarrollado, que puede desarrollar. Lo importante que, hay que sepas es que la herramienta analítica web, ojo, en la práctica, no está en la capacidad de reemplazarte a una persona que te haga el análisis. Al final, la mejor forma de hacer análisis es el propio cerebro humano, pero ese cerebro tiene que estar capacitado y entrenado para esa tarea no puedes asignar a una persona que no tenga esas capacidades a que haga una tarea en la cual no domina o no sabe. Incluso esa herramienta de analítica web puede ser peligrosa en manos de una persona que quizás no conoce, porque de repente la persona te dice, mira, tienes que hacer estas cosas para optimizar el SEO, y entonces de repente la persona dice, bueno, la herramienta me dice que haga esto, y de repente, por ejemplo, estás escribiendo un artículo, y ese artículo lo sobreoptimizas, y automáticamente lo que hacen es que simplemente te penalicen el artículo por sobreoptimización SEO, en vez de beneficiarte o posicionártelo. ¿no? Entonces es importante entender este concepto, Verde que el número uno, tenemos que confiar en lo que son las herramientas oficiales porque en primer lugar esa es la fuente real, ahí están los datos verdaderos. Y segundo, tenemos que entender la importancia del puesto del analista de estadísticas, ya sea lo que es analítica web o lo que es la parte SEO, para que realmente pueda sacar el máximo potencial de esas herramientas externas. Bueno, eso es todo conmigo, espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto, suscribirte al podcast. Así mismo, si necesitas ayuda con lo que es el SEO y posicionamiento web o el análisis de estadísticas SEO de tu sitio web, puedes contactarte conmigo visitando el link que ves en la parte de abajo, que es josemorenojiménez.com en el contacto. Y podrás contactarte conmigo de manera personalizada para ver cómo podemos ayudarte. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.